0: Entrevistas, charlas de café, sin café.
1: Bien amigos, seguimos con el show del rock y como lo prometimos hace un rato, estamos comunicados con un amigo de la casa, con alguien que sigue trabajando este, en realidad, eh, conduce el programa que sigue después de nosotros, ¿no? Los viernes, el gran Diego Panza Miller Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal muchacho? ¿Cómo le va? Muy
1: bien ¿Cómo anda eso, Diego? ¿Todo
2: tranquilo? Bien. Sí, todo tranquilo Recién llegado acá a la radio eh, Preparando el programa Y enterándome que la computadora no me enciende Así que... <risa> <risa> en, en eso estoy, pero no... Tengo recursos, no pasa nada cagado
1: porque tenés que preparar el show dentro de un rato ¿no?
2: claro, y tengo esto, todo todo metido ahí en la computadora eh, así que, pero bueno, ya me ha pasado eh, todo, va por el celular que es una buena opción, pero todo bien, todo bien muchachos ahora, bueno, ahora me consiguen ustedes.
1: bueno Diego, nosotros aquí, celebrando los 20 años al aire de rock en Mendoza entre lo que fue en aquel momento rock and pop y luego orterix este, en una radio que de alguna manera nos daba un espacio, nos daba la posibilidad de poner canciones y escuchar voces más que interesantes, y te empezamos a escuchar en, en el programa de Mario, bueno, cuál es, eh, con un equipo hermoso. Contame vos, eh, cómo ves a, en perspectiva, eh, cómo arrancaste vos eh, de 20 años para acá, ¿no?
2: Claro, sí, sí, es eh, increíble cómo cambió todo. Eh, bueno, el hecho de que ahora tengo un programa y lo conduzco es una muestra de eso pero ya ahora no me siento como que hago radio eh, lo que sería Vortex, como está planteado es ca casi como un programa de televisión, de hecho nosotros lo pensamos así Claro. Eh, pero bueno, es cierto que hay gente que lo sigue escuchando por radio así que sigue siendo eso y y sí cambió mucho personalmente vi en mí una evolución como paulatina en cuanto a mi trabajo eh, fue siempre así escalón por escalón no fue así de repente lo cual me parece que me, fue mejor para mí no porque no me tuve que encontrar con, con una fama repentina o algo por el estilo Salir por radio, no me conocía en la cara y entonces eso me, me jugó a mi favor para, para hacer lo mío tranquilo eh, y siempre con una libertad total en cuanto a lo creativo, eso que tal eso cual. es fundamental.
1: Tal cual, tal cual. Y, y el hecho de programar
2: música también, ¿no? O sea, todo un desafío. No, yo nunca programé música. Eh, de, Ahora no. No, 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 no. El, que, el que lo hacía era El Gallo Yo lo que hacía era personajes En el programa de Mario Hacía sí, sí. Eh, guiones y personajes Y el que, el que hacía producción era más El Gallo Pero siempre trabajamos como en conjunto Con El Gallo, con Emiliano Con quien ahora hago el programa, Mili claro. y, y entramos como guionistas eh, Haciendo un radioteatro y ahí fui haciendo algunas voces y como tuvieron éxito, medio como que esas voces después tenían un micrófono propio y yo me podía meter al aire cuando quería. Y, y después eso terminó en que eh, tengo mi propio programa, pero esto fue hace cuatro años. Ya cuando Mario decidió eh, desarmar el equipo y hacer otra cosa, ¿no?
1: Tal cual. Digo,
2: tenías...
0: justamente hablando un poco de esto, eh, te quería preguntar si extrañabas esa parte, esa, esa interpretación de diferentes personajes, esa quizás libertad para entrar en cualquier momento y no tener que, que ser el 10, digamos, de, del equipo conduciendo, porque obviamente son dos cosas totalmente distintas.
2: Claro, sí, ¿verdad? sí, totalmente distinto. Y eh, mira... Eh... Más que extrañar, el otro, el, hace unos meses tengo una hija de cuatro años y yo le hago algunas voces, algunos personajes. Ya tenemos como siete personajes distintos. Y, y ahí me di cuenta, de hecho le metí a algún personaje que hacía en la radio, pero el resto son inventados nuevos. Como que eh, no sé si lo extrañaba, pero es algo que me gusta hacer. Entonces. Si bien ya no lo hago al aire, lo hago con mi hija, es como que te, tuve esa posibilidad de desarrollarlo. Lo que pasa es que profesionalmente como que decidí ir para otro lado ahora, eh, pero siempre están ahí. Sí, es algo como como un, un talento que, que tengo y que eh, con mi hija ahora lo puedo desarrollar y me divierte más que nada, ¿no? Que claro. Eso es lo más lindo, divertirse.
0: Diego, y ahora te, contame sobre esa experiencia, esa locura hermosa que era una Gordon Baby Doll, que era un, una, un delirio interesante ese.
2: Sí, bueno, eh, una Gordon Baby Doll, como te decía, lo, lo hacíamos con el Gallo y con el Mili, eh, y duró, creo que, un par de años y tuvo de todo. Era un show de guiones uno atrás del otro escrito por nosotros, y creo que nos agarró como en nuestro mejor momento creativo. Eh, y de ahí se desprendieron inclusive un montón de personajes, de ideas. Fue como un semillero de, de creatividad para nosotros. Y, y realmente explotó en creatividad. No en audiencia, porque iba los sábados a las 4 de la tarde. Estaba medio perdido en la grilla. Pero... Considero que ese programa fue muy importante para lo que vino después, para, como te decía, personajes e ideas que salieron de ahí. ¿no?
1: Claro. Hablando de personajes, eh, ¿tenés uno que recordes así, con especial cariño? Eh, El Panza Moby, o Cristian Bion, o, o hay alguno, hay uno que no puedes hacer más. Contame tu experiencia con esos personajes. Sí, no, que
2: no puedo hacer más, no, porque eh, todos eran, al ser personajes, eh, digamos, el, el humor pasa por ahí, no, no es algo agresivo en cuanto a, quizás ahora, viste, hay que deconstruirse con un montón de cosas, pero los personajes eran como caricaturas de, de gente que podés encontrar en la calle, como sea el doctor Araos. Eh, bueno, el panza, un chico de la calle o sea, en cuanto al humor que hacíamos, yo creo que podríamos seguir haciéndolo, podría seguir haciéndolo tranquilamente eh, y en cuanto a personaje que po por ahí extraño hacer es eh, Cristian Bion que era el que más disfrutaba de todos, y es el sí. único que te a mi hija, Cristian así, así que no, una vez por día hablo como Cristian <risa> más o menos eh, así que lo extrañaba y lo, lo traje ahora como te decía y después eh, el más famoso de todos obviamente era Mogi. pero bueno, yo ese creo que sí, sentí que en algún momento se, se agotó como que ya no tenía tantas ganas de hacerlo sí. eh, no sé, viste, algo más que me pasaba a mí que, que no tenía ganas de hacerlo porque no sé, tenía variantes hasta ahí nomás, viste no tenía tantas variantes pero era el más famoso de todos Tremendo, hoy. Bueno, sobre Tremendo. todo cuando salió, ahí sí realmente chocó, porque no era, no, no era, era raro hacer un personaje así hace 20 años. Pero después la gente entendió que iba con buena onda y nunca tuve un problema.
1: Claro,
0: claro. Che, Diego, y eh, toda esta cantidad de personajes que, que generaste nunca se te dio por. Eh, ¿Llevarlo fuera de, eh, de lo que es el ámbito radio barra Vorterix?
2: No, vos sabés que no, porque en algún momento como que hubo alguna posibilidad de hacer algo en teatro, pero yo siempre consideré que eran personajes de radio, puramente de radio. Y como estaba en el programa más escuchado de, de, de Argentina, era más escuchado, sí. entonces estaba como bien... A, Preferí met meterle toda la concentración a hacerlo ahí. Eh, digo, estaba en el mejor lugar donde podía hacerlo. Y, y entonces nunca se me dio por ir hacia otros lados. Sí hicimos dos libros de guiones, en donde estaban los personajes, pero eran libros de guiones. Pero después nada más, por lo que te digo, era el, el programa más importante del, del país. Ah, claro, claro. Ahí, ahí ah. me
1: manda eh, Diego un mensaje, Dani Pacheco, lo conocés, sí. ¿no? Sí, eh, le eh. van Dani, claro. Le mando saludos, Dani. Y me recuerda, dice, eh, que estuvo con ustedes en el, en el comienzo Boratrix, ahí en el estudio de Radio Rivadavia, en febrero del 2012, ¿eh? y claro. después ¿se acuerda cuando estuvieron en el 2000 en el camión de Quilmes, aquí en el shopping de Mendoza, y después en el 2001 en Garibaldi San Martín, que había gente, pero desde temprano, muy, muy desde temprano, esperando el radioteatro de ustedes. ¿Te acuerdan?
2: Sí, me acuerdo de, lo, de los dos. De, también de la radio ahí, como decir, ni me acuerdo qué radio era, porque estuvimos un mes, como antes de arrancar, de arrancar Vortex, para darle tiempo a que terminen los estudios, y estuvimos uno o dos meses eh, ahí en una M y estaba ni me acuerdo ahí. Y Ajá. después... Cuando fuimos a Mendoza, sí, me acuerdo del estacionamiento, que no había nadie, porque era muy alejado para que vaya sí. la gente, y no, no sé, faltó información, pero había poca gente. Igual nosotros lo hicimos con buena onda, y después la segunda vez que vinimos, fuimos a un lugar más céntrico y ahí explotó de gente. Sí. Eh, se ve que nos escuchaban en Mendoza, pero no se movían a... O, o no sé si recuerdo bien que era ese estacionamiento que había poca gente, porque una vez fuimos a Córdoba y también había poca gente, porque necesitaban un lugar grande pero muy alejado. Pero en general esos programas que hacíamos en vivo con la gente adelante era impresionante, porque no sé cuántas personas había, pero 4.000, 5.000 personas y, y ya la, para la gente la experiencia de ver un teatro en vivo... Eh, supongo que también era interesante.
1: Radio Arte,
0: increíble. Sí, sí. Sí, eran medios rockstar también ahí con, con toda la gente, era como que un recital de radio. Claro,
2: porque nosotros acostumbrados a estar en un estudio cerrado que no te ve nadie, eh, era bastante eh, chocante que de pronto tener toda la gente adelante y ver la expresión en la cara, en, eh, cómo se reían de las cosas que uno les dice. Y eso está bueno, porque me parece que lo mejor de hacer radio es cuando viene alguien o de hacer esto, es viene alguien y te dice che, cómo me me río, me río con lo que haces, qué bueno, y hay un montón de eso, me parece que eso es lo mejor, de la, esa recompensa. ¿no?
0: Eh, digo te quería preguntar, sacándote un poquitito de, del tema de radio, ¿Cómo sigue tu, tu experiencia con, lo, con los instrumentos? Que agarraste eh, un par de instrumentos, no sé si lo, los bongo eran los que te
2: habían conocido ah, al final. No, el yembe, el yembe, sí. sí Él el también,
1: también,
2: ajá. Claro, el yembe que es un tambor africano que sí, arranqué hace 5 o 6 años y le metí profesor y avancé bastante. Ahora cada vez que puedo lo agarro el, porque nah, me conecta como un estado meditativo. Eh, pero bueno, sí es, la, es lo único que toco pero le, eh, decidí hacerlo con profesor para avanzar porque si no, no hay manera de avanzar con un instrumento, me parece así que lo tengo ahí al lado, todo el tiempo que puedo lo agarro Sí, Diego
1: eh, te hago una pregunta eh, si te dicen, tenés que elegir una cosa y tenés volver a ver a Boca a volver a la cancha Sí. Eh, poder ir a jugar al golf otra vez en un de golf con el gallo o con algún amigo sí. eh, o una mañana entera de cuál es eh, del viejo cuál es ¿qué elegís?
2: no, volver al golf
1: ¿Eh?
2: Eh, ¿sí? sí, sí, sí sí, porque <ríe> es lo que más me gusta hacer en la vida, jugar al sí, golf sí eh, pero bueno necesito tiempo también con una hija es difícil porque el golf te lleva cuatro horas de juego más una horita de traslado así que tenés que tener cinco horas para nada, estar tranquilo en una cancha de golf Que no sé, aquellos que juegan golf supongo que entenderán lo que es eh, la sensación de pegarle a una pelota de golf, de pegarle bien ¿no? ahí ya es como que decís, me quedo acá <risa> sí, sí, sí Sí, Panza,
1: eh, sí. te quería preguntar por. Ahora que. Bueno, lo tenés a Mario, ahí, vicepresidente de tu club favorito. Eh, sí, decime bien. si no te sentás para decirle, che, Mario, el 4 anda muy flojo. ¿no, para, ¿No te parece venderlo?
2: Y. Cuando fue. Una, me reuní hace unos meses y le dije de Campuzano que era el mejor jugador que tenemos. Y, pero bueno, él, él después no se mete en el equipo. Claro. Eh, pero no, no hasta ahí nomás con, con que me digan qué van a hacer que todavía no le, no le pregunté con los abonados, porque yo soy abonado y sí. en marzo pagué todo el año y vi un partido solo <risa> y no. nadie dice nadie, no hay una información eh, si nos van a devolver la plata pero bueno, tengo que ir con cuidado porque es el, el vicepresidente de Boca no <risa> Che,
0: Diego, viniendo ahora a la actualidad de tu, de tu programa, digamos, eh, ahora con Mili, sí. ¿quién es el que, el que tiene tanta data de la farándula? Es increíble la data de farándula que tienen. ¿Quién maneja tanta data?
2: Y más de la farándula la manejo yo. Es como dividimos en partes. Y, y esa parte me toca a mí pero Emiliano también está informado porque, bueno, participa de esa sección. Pero bueno, tiene un costo eso, porque está estar dos horas por día informándose de eso, después se te mete en la cabeza y por ahí se te los sueños y se complica un poquito. Pero bueno, ahora con el tiempo lo supe manejar y, y por ejemplo, no trato de no eh, recortar eh, noticias que tengan que ver con peleas de la farándula y eso, porque eso no tiene buena energía, ¿viste? Trato, trato de agarrar lo, lo más insólito o absurdo.
0: Ah, porque es una bizarra fascinación por la, por la farándula.
2: Es que hay mucho material ahí. Eh, cómo funcionan las cabezas de los famosos ante las situaciones. Hay cosas rarísimas. Pero bueno, eh, como te digo, trato de hacerlo, eh, digamos. Me meto para el programa dos horas por día. Y después ya no me meto más porque
1: si no me explota la cabeza. Claro, te. Sí, Diego, bueno, ¿cómo, cómo la ves para, para el futuro, esta situación? ¿Cómo has pasado vos esta cuarentena? ¿Cómo la has vivido a nivel personal? Eh, ¿Qué aprendiste de toda esta situación? Sí,
2: Mirá, eh. En lo laboral no, no cambió mucho porque yo seguí yendo a la radio todos los programas, digamos, los hice en el piso, como tenía el permiso eh, vine para acá. Pero en lo personal sí me, me cambió porque me fui a vivir a una quinta que tengo como para no estar en el quilombo este de la ciudad y el barbijo y demás. Sí. Y, y, y me conecté, yo tengo una quinta hace mucho tiempo y de hecho viví ahí de grande de una hectárea y me conecté más con la naturaleza, me puse a plantar, estoy con un proyecto de hongos comestibles, comestibles, ¿En serio? sí eh, y le metí pata a eso, como para no tener los huevos en una misma canasta, porque <risa> el, el quilombo económico se puede llevar puesto cualquier cosa. Y, claro. Sí, claro. Y como ¿Qué tal eso. De me me... Los sí el tema de los hongos ¿qué tal? y este es muy interesante son unos hongos que se llaman unas cirgolas que se consumen mucho en el ambiente vegano porque tienen mucha proteína y hice un curso el año pasado me gustó mucho cómo se produce y nada ahora en esta cuarentena empecé a equiparme como para hacerlo un poquito más a gran escala ya hice unas cuantas cosechas y son deliciosos. Están muy... Las milanesas de Gírgola van como piña. Tienes ¿Sí, eh? <risa> que mandar. Y sí, Bien. un canje vino por Gírgola. ¡Apa, buena! Vamos a hablar
1: con Dani. Acá Dani me pregunta ¿Sí? eh, si seguís teniendo el caballo.
2: No, el caballo era de mi época de rico. Cuando eh, <risa> mis padres tenían eh, mucho dinero, tenía un caballo que se lo había regalado el presidente de la Serenísima a mi bueno. papá pero bueno, esa es una época pasada ya ahora no soy más rico
1: <risa> <risa> un luchador y sí bueno, Diego eh, la mejor, lo mejor para lo que viene muchísimas gracias por la comunicación eh, nada, sabemos que estás preparando el programa que viene ¿qué vas a hacer con la compu?
2: no sé, porque ya... Uh, ya estoy tarde, una sección no la puedo hacer, la tengo toda dentro de la compu, una sección, que se llama Semana Hashtag, que eh, agarramos y nos fijamos todos los trending topics de la semana y seleccionamos tweets. Todo eso está dentro de una compu que no enciende. Ay. y, y Nada, después lo otro ahora veo, con el teléfono, ahora, ahora veo como zafo. Pero, ¿Cómo está Mili? No, Mili bien, bien. Bien, estable de salud, la verdad que laburando, contento con el programa, que es lo, lo que lo mantiene bien también, ¿no? Claro. Así bueno, que. Vi... Bueno, mandale un abrazo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Un abrazo, pasaba
1: Diego Panza Miller, un histórico aquí de Borderix, de Rock and Pop, y bueno, de, de todo lo que fue la radio en Rock aquí en Mendoza, hace 20 años. Linda charla con el Panza, ¿eh? Sí, muy bueno Totalmente Bueno, Dale, vamos a escuchar un par de canciones Y volvemos Dale vale,